0: Todo se encuentra en la Biblia. Este video le dará una visión distinta sobre la Biblia y gracias a las enseñanzas de Dios lograrás ahorrar, gastar, invertir y vivir sin deudas. La manera en que la mayoría de las personas manejan el dinero es opuesta a los principios financieros de Dios. Es por esto que las claves del éxito y los secretos para salir finalmente de las deudas que nos están agobiando se encuentran en este libro que quizás algunos tienen en sus casas sin abrir, empolvándose y deteriorándose de la humedad. Obviamente me estoy refiriendo a la Biblia, y es este libro tan poderoso que los pobres deben empezar a leer. Isaías 55.8 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Jesús en muchos apartados de la Biblia habló de dinero Incluso más veces de las que habló sobre el cielo, infierno y el pecado De hecho, 16 de las 38 parábolas que existen en la Biblia Se refieren a cómo administrar las finanzas y los bienes La Biblia contiene 500 versículos sobre cómo y cuándo orar Y un poco menos de 500 versículos acerca de la fe pero contiene más de 2.350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Es hora de que usted recurra a las Sagradas Escrituras para lograr mejorar sus finanzas y es aquí donde los conceptos desarrollados en la Biblia le ofrecen una clara visión de lo que Dios quiere que sepa sobre el manejo de tus finanzas. Entre mitos, verdades y verdades a medias. La sociedad ha adoptado una percepción del dinero muy distinta a la que se puede extraer de las sagradas escrituras. En la Biblia encontramos una correlación íntima entre el desarrollo del carácter de una persona y la manera como maneja el dinero. Es decir, el dinero es el índice exacto de nuestro verdadero carácter y dependiendo de cómo se maneje se puede convertir en una bendición para su dueño. Erróneamente se cree que en la Biblia se dice que el dinero es la raíz de todos los males. Pero lo que destaca en realidad es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Mateo 6.24 dice, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Y si también leemos 1 Timoteo 6.10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. En la Biblia encontramos Lucas 16.11 dice, Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Este versículo nos dice que, Jesús iguala nuestra manera de manejar el dinero con la calidad de nuestra vida espiritual. Si manejamos nuestro dinero de acuerdo con los principios de las Escrituras, nuestra comunión con Cristo se fortalecerá. Si manejamos nuestro dinero de una manera infiel, nuestra relación con Él sufrirá. El apóstol Pablo en una de sus cartas a Timoteo refuerza una correcta interpretación respecto al dinero y nos dice que en este pasaje de primera de Timoteo, Aprendemos que el dinero no es el villano de la historia, sino la codicia y el amor al dinero. Estos últimos son los que realmente traen sinsabores y problemas a nuestras vidas. Ya que cuando queremos acumular riquezas para tener fama, poder y placeres desenfrenados, causándole daño a otros o para satisfacer los deseos egoístas de nuestro corazón. Entonces podemos concluir que el dinero no es quien corrompe. El dinero solo saca a relucir lo que verdaderamente somos en nuestro interior oculto. Esa personalidad está ahí siendo pobre o siendo rico. La diferencia es que al tener el dinero como fuerza empoderadora, aquella personalidad se manifestará con más prontitud y atrocidad. Marcos 7.15 nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que contamina. Creemos que esto es lo que se aplica a nuestra relación con el dinero. Si conoces personas quienes tristemente han cambiado al acumular riquezas, no ha sido el dinero quien los ha cambiado, sino que se ha hecho visible quienes realmente eran en su interior. Es por esto que debemos cultivar no solamente nuestra mente sino también nuestra alma y corazón. Porque tener dinero no significa que debamos cambiar nuestra esencia. Encontramos unos principios respecto al dinero y a los bienes materiales. El primer principio nos habla acerca del dinero y las posesiones. Este principio se refiere a que todas las cosas provienen de Dios, que no solo Dios es el dueño de todo, sino que todo lo que recibimos es gracias a Él y advierte la Biblia del peligro de olvidar a Dios en los bienes que adquirimos. Acuérdate de Jehová. Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8.18 Con respecto al diezmo y las ofrendas, las Escrituras prometen aumentar las bendiciones de quienes deciden hacerlo. Dar nos hace realmente libres, mientras que acaparar nos hace prisioneros. Santiago 5.2 El dar cambia la vida de otros. Juan 3.16 Dar nos regrese a las bendiciones. Lucas 6.38 Dar nos permite acumular tesoros en los cielos, sino en la tierra. Mateo 19.21 Pero así como nos habla de bendiciones, es muy clara al momento de advertirnos sobre algunos mandamientos respecto al dinero y cómo debemos administrarlo para que nos vaya bien. «No debáis a nadie nada» Romanos 13.8 Este mandamiento quiere decir que «No debemos incurrir en deudas, dado que, cuando nos endeudamos, perdemos libertad. De igual forma, al que toma prestado es siervo del que presta» Proverbios 22.7 Y dentro de estos principios bíblicos con respecto al dinero también resaltan dos aspectos muy importantes. Primero, hacer un presupuesto. En Lucas 14.28 dice, Supongamos que uno de ustedes quiere construir una torre. No se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla. Si echa los cimientos y no es capaz de terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de usted. Diciendo, esta persona comenzó a edificar y no pudo terminar. Entonces podemos afirmar que planificar por adelantado Y ahorrar para los gastos intermitentes pero conocidos Es un componente clave de hacer un presupuesto Con esto puede determinar la cantidad de dinero que necesita para dejar apartado Y así cubrir todas sus necesidades financieras Además, Proverbios 21.5 dice El trabajo tenaz da prosperidad La especulación apresurada empobrece Segundo, diversificar sus inversiones. Eclesiates 11, versículo 2 dice, Invertir en siete empresas, sí, en ocho. No sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Esta línea de Eclesiastes es una breve explicación clara de por qué tiene sentido diversificar sus inversiones. Casi cualquier tipo de inversión puede ser víctima de algún tipo de mal. Así se trata de una plaga de langosta que acabe con un cultivo de cereales, o una caída de la bolsa que reduce el valor de las acciones o bienes raíces. Así que tiene sentido poner dinero en diferentes tipos de inversiones, de esa manera un solo desastre no le puede costar todo lo que tiene. Para el inversor común la diversificación para reducir el riesgo es un plan mucho más seguro y mucho más sólido. Además. El experto en finanzas, Howard Aiton, habla en su libro Su Dinero Cuenta, cómo la Biblia contiene las respuestas a los problemas financieros del siglo XXI. Según Howard Aiton, la Biblia ofrece las verdaderas soluciones a esos problemas financieros que se nos están presentando hoy en día. Y cómo conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a salir de esas deudas que no nos dejan avanzar a gastar más sabiamente el dinero conforme a nuestros ingresos. Howard Dayton nos aconseja que la inversión perfecta no existe. Necesitamos diversificar. Tome en cuenta los siguientes pasos a la hora de diversificar sus inversiones. Paso 1. Ahorre para los gastos de un mes y consiga protección por seguros Paso 2 Ahorre para los gastos de 3 a 6 meses Ahorre para compras importantes Desarrolle sus capacidades para negocios y vocaciones Un principio bíblico es invertir en su negocio o vocación Lo cual será productivo Y después construir su casa Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Proverbios 24:27 Muchas personas hoy en día cumplen esta orden a la inversa. Compran una casa demasiado grande prematuramente, la cual requiere de tanto dinero para mantenerla que impide el poder invertir en un negocio. Paso 3. Compre una casa. Invierta de manera conservadora para lograr metas a largo plazo. Paso 4. Efectúe otras inversiones. El segundo gran principio que se lee en la Biblia. Dice que Dios es el dueño de todo, del mundo y de todo lo que hay en él. Mía es la plata y mío es el oro. Ageo 28. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24.1 A medida que descubra estos principios y los ponga en práctica, usted se acercará más a Dios, se someterá a Él de manera más completa como Señor, y aprenderá a estar contento y a poner en orden las finanzas en su hogar. Es en este punto... Les puedo decir que, según los principios de la economía de Dios recopilados en los libros de la Biblia, hay que ser sabios al momento de ahorrar, pero no atesorar, gastar con discreción y control, usar los recursos propios para ayudar a otros, pero todo con discernimiento. La Biblia dice que no es malo ser rico, pero sí es malo amar solo el dinero. Tampoco es malo ser pobre, pero que deberías considerar tener una vida de felicidad. Con más de 2.300 idiomas, la Biblia es la obra más vendida y leída de todos los tiempos. Para muchos son las sagradas escrituras, otros la compran y la guardan por años en su biblioteca. Lo cierto es que al final tantos hombres y mujeres confiesan haber logrado el éxito económico simplemente leyendo esas sagradas escrituras en tiempos difíciles. Es posible que te cueste trabajo ver que hay mejores días por venir. Que solo Dios tiene la respuesta para esos momentos de incertidumbre. Solo debes buscar y esperar la bendición de Dios. Cada día son más las personas que se preguntan dónde pueden ir para recibir ayuda. Hay dos alternativas básicas, la Biblia y las respuestas que las personas inventan. Es por esto que las claves del éxito y los secretos para salir finalmente de las deudas que nos están agobiando se encuentran en este libro que quizás algunos tienen en sus casas sin abrir. Les puedo mencionar que las soluciones a los problemas financieros que han tenido los ricos los han resuelto en gran medida gracias a la palabra de la Biblia. Mientras diariamente nos hemos enfocado erróneamente en soluciones temporales para pagar las deudas que parecen no acabar, desenfocándonos del verdadero camino hacia la prosperidad. Pues al parecer y para muchos multimillonarios alrededor del mundo, la Biblia siempre ha influenciado en la ética moral y espiritual del mundo occidental. Pero ahora también está siendo incluida en el mundo de los negocios. Y si nos basamos en los resultados de algunos millonarios que atribuyen su éxito a seguir al pie de la letra la Biblia como su manual de negocios. Más allá de ser un libro religioso e histórico que ha influenciado a millones de personas. Entonces empezaríamos a conocer la otra clase de adinerados, millonarios que pasan inadvertidos debido a que los medios no lo registran con una marcada actitud lleno de excesos y escándalos morales. Es un libro que guarda un gran número de enseñanzas de todo tipo y como lo mencionamos antes, contiene enseñanzas que están mucho más enfocadas a las finanzas.